0: Aktien 2.0 Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und DayTrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Mittwoch, der 8. Juni 2022. Und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen, auf die potenziell heißen Handelskandidaten für den heutigen Tag. In wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis keine der hier getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun beginnen wir mit der Frage, wo stehen wir übergeordnet? Gestern war ich für den übergeordneten Markt bzw. den S&P an dieser Stelle eher skeptisch und zu Beginn des Wall-Street-Handels sah ich mich tatsächlich zunächst in meiner Skepsis und meinem eher bärischen Ausblick für den Handelstag bestätigt. Die Bären setzten zu einem erneuten, sprechen wir es bildlich, Prankenhieb an und der Aktienindex attackierte erneut die 4070er-Region, den Bereich also um das Vorwochentief. Aber... Die Bullen kämpften zurück und der ETF auf den S&P 500, der Spider, den wir an dieser Stelle heranziehen wollen, um einfach einen Eindruck von dem reinen Kassehandel, also dem Handel zwischen 15.30 Uhr bis 22 Uhr zu erhalten, der schloss mit einem Plus dann von fast einem Prozent im Vergleich zum Vortag, während sich die Nervosität unter den Marktteilnehmern weiter zu verflüchtigen schien. Das Angstbarometer WIX, der Volatilitätsindex also auf den S&P 500, der rutschte unter 25 Punkte. Nun nicht, dass die Gefahr dadurch gebannt wäre, übergeordnet weitere Abschläge zu sehen zu bekommen. Ich bleibe auch weiterhin eher skeptisch und sehe die Gefahr einer Attacke an dieser Stelle auf die 4000er Region, solange wir keinen Tagesschluss über 4200 Punkte zu sehen bekommen. Vielleicht sogar eine wirkliche Aufhellung übergeordnet erst, wenn wir über 4300 Punkte laufen, aber dennoch ein Blick, wenn man den jetzt wirft auf den Fear and Greed Index, also diesen Sentiment-Indikator, der die Haltung aktuell besonders unter Privateinlegern einfängt, der offenbart, dass die extreme Angst unter den Marktteilnehmern gewichen scheint. Wir hier zwar weiterhin ängstlich notieren, aber sich eventuell mehr und mehr auch Hoffnung breit zu machen scheint, dass mit Ausblick auf die Notenbankentscheidung kommende Woche seitens der US-Notenbank Fed dann am Mittwoch eine eher sagen wir dovische Rhetorik, also sprich eine geldpolitisch lockerere Rhetorik seitens der FED, in Person dann vom FED-Chairman Jay Powell eben hier vor die Mikrofone tritt und das dann eher den US-Bullen und somit auch den Aktien in die Karten spielen würde. Blicken wir in diesem Zusammenhang auf Einzeltitel, die heute interessant sein könnten, die gestern schon bereits interessant waren und zunächst einmal wollen wir hier einen Blick werfen auf Target, Die Target Corporation, wir haben es schon vor einigen Wochen mal hier im Podcast zum Thema gemacht, nach den damaligen Earnings, die gehört zu den größten Einzelhändlern der USA tatsächlich und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounter des Landes. Und Target hat gestern bereits vorbörslich, kurz vor der Markteröffnung, der Wall Street um 15.30 Uhr das zweite Mal innerhalb von drei Wochen, also kurz im Anschluss an die damals ausgegebenen Earnings, seinen Geschäftsausblick für das Jahr reduziert. Verlor in der Vorbörse fast 10%, konnte sich aber tatsächlich dann in den Abend fangen, beschloss den Handelstag mit einem Minus von dann nur noch, 2,3%. Was Target hier in diesem Zusammenhang kommunizierte, war, dass man davor warnte, dass der Gewinn aufgrund von Überbeständen sinken wird und dass man überschüssiges Inventar im laufenden Quartal schneller entladen will einfach und dass man zudem die operative Marge im zweiten Quartal im Bereich von nur etwa 2% sieht und wie bereits gesagt, wir hatten Target erst jüngst in einem Podcast, in der Folge 8 und dort ging es nicht nicht nur um die Abschläge in der Target-Aktie infolge schwacher Earnings von Walmart, sondern dann eben auch ausgehend von den schwachen Target-Earnings selbst, die die Aktie hier unter Druck brachten. Und in den kommenden Tagen folgend auf diesen schwachen Earnings-Release sah man tatsächlich weitere Abschläge. Aber, und nun kommt's: die gestrige News und die gestrige Guidance-Reduktion für die kommenden Monate, die lieferte keine tieferen Tiefs mehr. Und Target konnte sich deutlich oberhalb von 150 US-Dollar auf Schlusskursbasis halten. Und wenn es nun zu einer Rückeroberung der 170er mark kommen sollte und wie dieses Level dann auch in der Lage sind zu halten, dann könnte in Target in der Aktie zunächst ein Boden gefunden sein und um die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten einen Versuch starten, die Earnings hier und das damit aufgetane Gap auf der Unterseite zu schließen, sprich es also in Zahlen gesprochen zu einem Lauf zurück in Richtung vielleicht sogar über 200 US-Dollar die Aktie kommen. Bedeutet für mich persönlich, dass ich mir eine Alarmlinie in den Chart lege, in den Bereich um 165, 170 US-Dollar und dann bei Erreichen entsprechend die Situation hier in der Aktie neu evaluiere und dann eventuell eine Long-Position eingehe mit dem Ziel des Laufs in Richtung 200 US-Dollar in den kommenden Monaten. Das war Target, Börsenkürzel TGT. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Cameco. Kanadisches Unternehmen mit Sitz in Saskatoon in Kanada, Saskatchewan, glaube ich, heißt die Stadt oder beziehungsweise die Ortschaft dort und Ganz kurz zu dem, was Cameco macht. Es handelt sich hier um einen der größten Produzenten von Uran. Und gestern Abend rückte die Aktie auch in meinen Fokus. Ich war überrascht zu sehen, dass plötzlich Aufschläge von über 10% sich hier zeigten. Und da musste irgendetwas passiert sein. Und ja, kurz vor Ende der Wall Street, da lief die Meldung über den Ticker, wonach die beiden regierung den US-Gesetzgeber aktuell wohl drängt, einen 4,3 Milliarden Dollar Plan zu unterstützen, der angereichertes Uran direkt von einheimischen Produzenten kaufen soll, um die USA von russischen Importen des Kernreaktorbrennstoffs abzubringen. Und das ist natürlich etwas, das wir hier eventuell früher als später nach einem russischen Öl- und Gasembargo, was in den letzten Wochen ja über den Ticker gelaufen ist, vielleicht auch in Richtung eines Uranembargos laufen. Ein solches Embargo dürfte natürlich besonders in Europa, vor allem an Frankreich scheitern. Jenem Land, das nach den USA mit den zweitmeisten Atomreaktoren der Welt mehr als 70% Prozent seines Stroms nuklear produziert und hierbei in enger Kooperation mit Russland steht. Deswegen wird man auch im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und der russischen Invasion dort in Bezug auf Uran seitens Frankreichs nur wenig hören. Aber der sich aktuell abzeichnende Energiepass insgesamt, Energieengpass, der dürfte eher früher als später zu einer Rückkehr, man möchte vielleicht aus deutscher Perspektive fast sagen, hoffentlich zur einer Rückkehr zu Kernenergie dann eben auch in Deutschland resultieren hieraus zu einer starken Nachfrage nach Uran grundsätzlich führen. Eventuelles Uranembargo, das Vorstoßen der Biden-Administration, die aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Nun sind wir ganz ehrlich, das ist alles in allem für dann einen Uranproduzenten wie Cameco ein bullisches Signal. Und rein technisch sieht es auch in Cameco ganz interessant aus. Wenn man sich mal den Chart auf Tagesbasis anschaut, dann kann man hier erkennen, es hat sich seit Etwa Ende 2020, ungefähr Oktober, November 2020, eine Aufwärtstrendlinie herauskristallisiert und jüngst gab es auf einen Flush auf der Unterseite, also einen kurzen sogenannten Pull-In, also eine Korrekturbewegung, erneut eine Attacke auf die 20 US-Dollar-Marke, die aber erneut hat verteidigt werden können, in Verbindung zusammenfallend mit dieser Aufwärtstrendlinie. Und ausgehend hiervon scheint mir Cameco mittelfristig ein durchaus interessanter Long-Kandidat, mit Potenzial zurück über 40 US-Dollar die Aktie, sollten ganz besonders die jüngst etablierten Hochs um 32, 33 US-Dollar gebrochen werden können. Das war Cameco, Börsenkürzel, CCJ. Und dann wollen wir noch einen Blick werfen auf eine gestern im Podcast hier schon thematisierte Aktie, Novavax. Wir hatten gestern schon gesagt, dass es das, das US-amerikanische Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert ist, jüngst besonders in den Fokus als Impfstoffanbieter eines Nicht-MRNA-Covid-Impfstoffs gerückt war. Und wir hatten in diesem Zusammenhang eben dann Ende 2021 eine enorme Volatilität in der Aktie gesehen. Erster Nicht-MRNA-Impfstoff, also sprich proteinbasiert, und damit dann die Hoffnung, kombiniert, dass man dort da auch Leute, die im Hinblick auf eine mna covid impfung skeptisch sind, diese eventuell erreicht. Ja, und ähm, die Aktie war in den vergangenen Tagen bereits in den Fokus gerückt, erneut heiß geworden, hatte vergangenen Freitag zeitweise mehr als 20% verloren, nachdem nämlich die US-Arzneimittelbehörde, die FDA, sich besorgt gezeigt hat, wegen eines erhöhten Risikos einer Herzmuskelentzündung, die sogenannte Myokarditis, die hier beim Corona-Impfstoff eben Anlass zur Sorge gibt. Geben würde. Und gestern war es tatsächlich dann so, dass die Aktie kurz nachdem wir es hier im Podcast zum Thema gemacht haben, vom Handel ausgesetzt wurde und man hier sagte, die FDA wird sich zeitnah jetzt dahingehend äußern, innerhalb der nächsten Stunden tatsächlich, wie es hier mit dem Impfstoff seitens Novavax weitergeht. Und man hat jetzt seitens der FDA dann, wenig überraschend, final ein grünes Licht in Bezug auf die Zulassung des Impfstoffs gegeben. Die Aktie hat darauf schon positiv gestern reagiert, heute vorbörslich, zeitweise mehr als 20% im Plus. Gibt aber bereits unter verhältnismäßig hohen Umsätzen schon wieder einen Teil dieser Aufschläge her. Und das deckt sich relativ gut mit meiner Skepsis. Ich bin grundsätzlich in Bezug auf die weitere Kursentwicklung für Novavax und die Aktie eher zurückhaltend. Ich hatte das bereits gestern an dieser Stelle thematisiert. Alleine die Möglichkeit gehäuft auftretender Myokarditis-Fälle, die jetzt über den Ticker laufen, das ist nicht wirklich vertrauenserweckend und dürfte die Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff eher dämpfen, ganz zu schweigen von den auch darüber hinausgehenden Entwicklungen im Hinblick jetzt auf corona und in diesem Zusammenhang eben dann die Erwartung, dass sich das früher oder später als endemisch und beziehungsweise in diesem Zusammenhang als quasi Grippe herauskristallisieren wird, wo eine Impfung auch die Nachfrage nach Impfstoffen folglich eher abnehmen dürfte. Und nun ja, wie auch bereits gestern thematisiert, ich selbst hatte eine Position in Novavax in Antizipation auf eine Zulassung des Impfstoffes, habe dann allerdings die weiteren Entwicklungen hier und auch damals dann das Auftreten der Omikron-Variante als Indiz dafür gesehen, nachdem auch die Rückerung der 200 US-Dollar-Marke damals, von der wir mittlerweile ja wieder kilometerweit entfernt sind, tatsächlich als Anlass genommen, die Position aufzulösen und muss auch tatsächlich gestehen, dass ich jetzt ohne neue Pandemie, die uns hoffentlich erspart bleibt, mittel- bis langfristig eben eher skeptisch für die Novavax-Aktie bin, trotz der positiven News jetzt rund um die FDA und dann eher, sofern man sich in diesem Bereich plant zu positionieren, eher Wachstumspotenzial bei mrna spezialisierten Unternehmen wie beispielsweise Moderna oder BioNTech sehe weniger wegen einer Covid-Welle tatsächlich als dann eher im Bereich Impfstoffherstellung mit Blick auf die Krebstherapie und so weiter. Das war Novavax Börsenkürzel NVAX und das war der Admirals Börsenpodcast heute hier am Mittwoch, den 8. Juni 2022, denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würde ich mich nicht nur freuen, sondern würde Sie auch einladen, morgen wieder reinzuhören. An der gleichen Stelle hier wünsche ich Ihnen bis dahin auf jeden Fall happy trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, wir hören uns morgen. Ich freue mich auf Sie, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.